0: Esse esse nosso bate-papo faz parte do projeto Quarentena OAB. A minha ideia é bem simples. É a gente entrar junto no mesmo barco nesse período desafiador. Afinal de contas, ninguém sabe a profundidade, por quanto tempo nós vamos estar nessa, nessa situação de pandemia que requer esse isolamento. E aí é uma coisa que não está no nosso controle. E o meu papel aqui é trazer insights, trazer ferramentas, trazer técnicas, trazer pessoas com expertise, com com esse ato de inspirar, de motivar as pessoas que compartilhem formas de que a gente junto possa traçar um plano e esse plano possa ser colocado em prática e ter os resultados que a gente espera. No nosso caso aqui, que é a aprovação do exame de ordem. Essa é a nossa terceira live da semana passada. Nós tivemos aí um um com o tema Hábitos Produtivos Durante a Quarentena, que foi com o Matheus Ramos. E hoje a proposta aqui com o professor Eliasley, antes de mais nada, eu quero apresentar o professor Eliasley aqui, é um grande amigo, a gente se conheceu em Brasília, tem uns, sei lá, uns quatro anos por aí, né? Três, quatro anos no evento em Brasília, e desde então a gente, por uma afinidade de objetivos, de perspectivas, a gente continua essa essa amizade. Professor Eliasley, para quem está chegando agora na nossa transmissão, ele é advogado, ele é servidor da Câmara dos Deputados, um dos concursos aí mais proeminentes que tem aqui no Brasil, e é autor de diversas obras de livros, né, livros jurídicos, e também professor de Direito Constitucional e Administrativo. No final, aí eu quero até que fazer uma listagem desses livros, porque quem está nos assistindo vai ter é, interesse, eventualmente, em é, adquirir. Né? E quem sabe, já, já jogando aqui, né? um sorteio em algum dia aí, quem sabe, só jogando aqui para a pra galera. E aí, e aí para a gente começar esse bate-papo, que vai ser um tom muito informal, eu quero, quero que a gente comece, é, Elias, você compartilhando um pouco da tua história. Quem é ley Como é que foi que surgiu nesse mundo é, é, jurídico? É, como é que chegou nesse, nesse cargo público hoje e, e com destaque, sendo advogado também, escrevendo livros? É, parceria aí com, com o professor William Douglas e, e tantos outros.
1: Bem, tudo isso aconteceu de uma forma não intencional. Eu até brinco que não fui eu quem escolheu o direito, foi o direito quem me escolheu. Eu tinha aos 17 anos de idade, que é aquele momento em que o jovem começa a, a pensar seriamente no que fazer da vida, eu tinha outras perspectivas em mente. Joás, para sua surpresa, meu amigo, eu tinha convicção de que seria músico de banda. Tocau na época eu tocava, tocava bateria, ainda e toco, a... né? Não profissionalmente, mas na época eu tocava profissionalmente, eu dava aula de bateria, eu tinha banda e a minha convicção era essa, eu ia ser músico profissional, ia fazer tours aí pelo mundo e seria essa a minha vida. Mas aí por uma circunstância que seria muito longa eu dizer aqui, eu acabei cedendo a um assim, argumento do meu pai, que usou aqueles, sabe, aqueles golpes baixos, emocionais, para dizer assim, rapaz, tu vai matar a sua mãe de desgosto. Olha aí, tá doente desde que você vem aqui falando com esse negócio que vai ser músico. Investiu a vida toda em você no colégio, pagando cara, sacrificando, e aí agora você vem com essa ideia, faz assim. Passa no concurso, qualquer qualquer concurso Só passa no concurso Você não precisa nem tomar posse Só passa E aí depois que você passar, você fica livre Para fazer o que você quiser da sua vida E eu acreditei naquilo, cara E eu comecei a estudar E não foi uma jornada fácil No primeiro momento eu só consegui Colecionar reprovações Porque Hoje a gente ainda tem Uma profusão muito grande de informações Na internet, aqui o AB Nunca Mais dando o caminho das pedras para quem quer se se colocar do outro lado nesse desafio do exame de ordem e outros por aí que vão dar dicas sobre como ser aprovado em concursos, mas na época não havia nada disso e eu cometi muitos erros. Eu eu, eu digo para você, Joás, que se eu tivesse um OAB Nunca Mais ou, ou algo... Aplicada a concursos naquela época Eu acho que eu não teria colecionado tantas reprovações não Porque eu fiz muita coisa errada E é como eu não tinha quem recorrer Eu meio que fui aprendendo na raça Aprendendo com os próprios erros E aí depois de ter sido reprovado em 10 concursos Eu até brinco, né? Porque na época eu tinha 17 para 18 anos E o último concurso era um de nível fundamental E eu brinco, eu digo assim: olha, você está vendo um cara que escreveu livros e passou no concurso mais top do Brasil e outras coisas, né? um dos mais, esse cara já foi reprovado em concurso de nível fundamental. Então, talvez eu seja a a história mais dilatada que existe, do do céu, ou melhor, do inferno ao céu, né? Os dois extremos. Os dois extremos. E aí eu entendi que eu precisava mudar, e eu fiz uma série de mudanças. Inclusive, sem querer fazer propaganda, até porque este livro aqui já está esgotado, eu escrevi esse pequeno livro exatamente contando sobre os erros que eu havia tomado e que qual atrasaram o meu qual o título desse livro aí? Esse aqui é o Sete Hábitos do Concurseiro. É que a câmera inverte, não é isso? É, não tem uma coisa? É. Os Sete, o sete hábitos, hábitos do Concurseiro. É... É, eu lancei esse livro, Joás, exatamente em agosto de 2007. Na época que eu soubesse, havia apenas um livro de como passar em concursos, que era o famoso Como Passar em Provas e Concursos, do nosso amigo William Douglas. E, e eu resolvi contar um pouco dessa história. Depois de ter implementado esses hábitos, aí que eu comecei a ser aprovado em concursos, e aí... Eu tô, obviamente resumindo muito essa história, a gente vai ter a oportunidade de lançar alguns flashes ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas aí, depois que eu aprendi exatamente onde eu estava errando e comecei a aplicar novos comportamentos, novas técnicas e novas estratégias, eu comecei a ser aprovado em série. Então, de um colecionador de reprovações, eu passei a colecionar aprovações. E foi aprovado em 10 concursos.
0: 10 concursos? Puta, que
1: trajetória. Hein? Mesmo... É, meio que deu um troco, né? É. E aí eu tive, eu tive duas investiduras no Poder Executivo Federal, uma investidura no Judiciário, onde eu fiquei mais tempo, fiquei cinco anos, e ou, eu quero dizer, mais tempo que no Executivo, né? E, por fim, o da Câmara dos Deputados. Parece que foi
0: ontem, mas já são
1: nove anos de Câmara.
0: Uhum. <risos> os três poderes, né? Já, já circulou nos três poderes. Já sabe os, é. os bastidores do, do, dos meandros dos três. É. E aí só um detalhe importante para fechar esse ciclo respondendo a sua
1: pergunta como é que eu cheguei né e assim eu nesse período todo que foram alguns anos eu decidi não fazer a faculdade porque eu pensava não primeiro eu quero garantir minha vida de concursos depois eu vou ver o que eu faço E aí, quando eu passei em todos os concursos, eu pensei, agora eu vou fazer faculdade, eu não tinha opção a não ser o direito, porque eu tinha me apaixonado pela matéria ao estudar para concursos públicos. Foi então que eu iniciei o curso de direito, e no meio do curso eu já comecei a dar aula, porque no no contexto de curso preparatório não é exigida formação acadêmica, o que você precisa é domínio do conteúdo, e eu tinha demais. Estudado que nem um maluco, e eu comecei dando aula de de direito administrativo, e aí escrevi os livros e quando eu me formei, eu logo comecei a advogar e meio que venho tocando essas coisas todas
0: aí ao longo desses anos na minha vida com muita satisfação. Pô, então, é o um cara que tinha uma pretensão de ser baterista profissional sem nem cogitar o mundo do direito, é, foi ali meio que por um empurrãozinho do pai, meio que chantagem emocional, mas não importa, foi, seguiu aquele conselho e aí depois de levar muita lapada, né? digamos assim, muitas frustrações, muitas reprovações, até mesmo em cargos de nível fundamental sem nenhum demérito, obviamente, mas para mostrar que até mesmo é, é, tendo reprovações das mais diversas, conseguiu virar a chave e ter aprovações com investidura, né? com assumindo o cargo nos três poderes. E o que é o que é curioso é que você além além dessa dessa peculiaridade do baterista e tal é que você é, é, fez a faculdade depois, pelo que eu entendi. Passou primeiro yeah. no concurso, concurso, assumiu e tal, e aí decidiu fazer a faculdade depois, já com uma certa maturidade, já com domínio e até poder trabalhar é, ensinando já o que tinha dominado nos concursos. Sim, é... sim. É, é, é só um, um, um gancho importante,
1: Joás, e eu queria que você não, não esquecesse o que você ia dizer em seguida, é só fazer um gancho, porque eu acho que isso é um ensinamento importante. Por quê... Eu esperei tanto tempo para iniciar a faculdade. Eu esperei porque eu passei em concurso e eu, eu logo fui chamado. Então, as minhas primeiras aprovações, eu era concurseiro em tempo integral. Mas logo em seguida, eu passei, depois daquelas reprovações, aí eu passei em concurso, comecei a trabalhar e eu tive que continuar trabalhando Tive que continuar estudando enquanto trabalhava Então para mim era impossível encaixar uma faculdade no meu dia Porque eu tinha passado em alguns concursos que eram interessantes Mas não eram os melhores concursos Então eu pensei, bem, eu não posso parar agora E eu até me lembro de um episódio interessante Eu vou dar isso aqui às pessoas que estão assistindo essa live Como um elemento que eu considero fundamental na minha vida Eu sabia onde eu queria chegar eu tinha certeza de que aquelas primeiras aprovações eram ótimas, eram para ser celebradas, mas aqueles órgãos nos quais eu havia sido aprovado no concurso e tomado posse, não eram o meu lugar. E eu me lembro, na primeira ocasião, eu fui, eu tomei posse como servidor efetivo do IBGE, e aí foram, é, escalaram a nossa turma para fazer um treinamento sobre um, uma determinada pesquisa que ia ser realizada dali alguns meses em Caldas Novas, na cidade de Goiás famosa, por ter águas termais... É onde a galera de Brasília sai para para balada e tal, e fomos para lá. E veja só, um cara com 18 anos de idade, recém-aprovado em concurso, dinheiro no bolso, não era muita coisa, mas para quem não tinha nada, era uma grana sem... Eu não consegui imaginar como ia fazer para gastar aquilo tudo, e gastei muito mais do que imaginei, mas isso é outra conversa. <risos> Amigo, eu... Caldas novas, dinheiro no bolso Vontade de viver a vida Porque passei um ano estudando Que nem um maluco Sabe o que eu fiz? A noite, a galeria para pra balada Eu ia pra dentro do quarto do hotel estudar Porque eu dizia, Não cara, tem outro concurso aí Eu vou fazer prova daqui a algumas semanas Eu não posso parar agora, e eu fui Tanto é que eu fiquei três meses só no IBGE E logo em seguida eu passei outro concurso Fui chamado, fui chamado Então assim Resumindo, eu tive que aprender a estudar enquanto trabalhava. E é possível conciliar as duas coisas. Agora, eu já tive alunos na mentoria de concurso que professor, eu trabalho, eu faço faculdade e quero estudar para concurso. Eu digo, olha, a não ser que você seja uma pessoa com uma mente muito privilegiada e existe esse tipo de pessoa, é difícil você conciliar as as três coisas. Estudar para concurso, fazer faculdade e trabalhar, alguma coisa você vai ter que fazer mal feita, aí é a questão desculpa Mas estudar e trabalhar é possível? Plenamente.
0: Perfeito. Pelo pelo contexto aí, você tinha aquele lance do concurso meio concurso fim, né? Você passou é. no que a gente chama de concurso meio, né? Você tá tinha um concurso ali que garantia de certa forma um cara novo, não, não na época então, imagino que não sustentava a família, etc, era mais para você mesmo, então aquilo ali era mais que o suficiente. A partir do momento que você garantiu aquele, digamos assim, garantiu a bolacha, né? Como a gente fala no momento falando popular, aí você, pô, agora eu quero alçar novos voos. É, isso é interessante, esse tipo de, de visão, é, em relação a outra, né? A do concurso fim. Tem gente assim, diz, olha, não, eu não, eu, eu gente que quer na, na, no judiciário, né? Eu não topo fazer concurso para técnico e analista, eu só quero para juiz. Não existe, eu acho que um certo e um errado, é uma questão muito pessoal, mas eu acredito que essa visão, que foi a que aconteceu comigo também. Essa visão do concurso meio, é, ao mesmo tempo que ela dá essa certa, é, entre aspas, uma tranquilidade, ela também dá um, cer- é, é, também um certo estímulo. Assim, Poxa, se eu já cheguei até aqui, então por que, que eu não consigo ir a mais? E o desafio aí é, o, é a acomodação. E essa é a pergunta que eu quero fazer. Duas que estão relacionadas. Como é que você conseguiu? Porque muita gente que está assistindo aqui é, sofre do, 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 da questão do desafio do tempo. Trabalha, estuda, tem família, casado, com filhos. Como é que você conseguiu? E aí, eu até. Você não precisa nem é, é, falar do momento inicial ali, que você era mais jovem, pode até trazer, porque foram vários concursos ao longo dessa jornada. Então, encaixa aí onde achar melhor é, essa pergunta. Como é que você conseguia conciliar o estudo e o trabalho e também o lazer? Porque você falou aí, você ia para você ia lá para Caldas. Fazia lá sua farrinha do seu jeito, mas em dado momento você também dava uma estudada lá no hotel, pelo que eu entendi.
1: Não, nesse caso específico, olha só, vamos separar as coisas. Eu não acredito que morrer para vida a fim de estudar é uma boa receita a longo prazo. Eu acredito nessa receita como um sprint. Sabe aquele negócio? Eu estou esperando a prova da ordem, faltam 40 dias. Amigo, amiga, morra. Porra para o mundo. Comunique às pessoas que você vai entrar numa caverna e que dali a 40 dias vocês voltam a se ver. Eu acho que isso é é importante e eu diria que é é essencial. Você tem que ter um sprint. Mas não dá para seguir uma uma rotina como essa durante meses e meses e meses. Porque em algum momento você vai ter um piripaque. Ou ainda que não tenha um piripaque, você pode ter perdas pessoais muito grandes. Às vezes é uma perda de... O convívio com um familiar que já, às vezes, estava numa circunstância já muito fragilizada de saúde. Ou, às vezes, um namoro que era muito legal e ficou ruim porque você entrou nessa neura de estudar que nem um maluco. Enfim, a saúde muita gente perde. Então, assim, a longo prazo, você precisa adotar uma rotina sustentável. Naquela ocasião, Joás, era uma semana só em Caldas Novas, um treinamento. E eu tinha prova marcada dali há mais ou menos umas três ou quatro semanas. Então, eu basicamente... É, fingi que eu não estava lá, eu fingi que eu estava... Então em era o do lá, né? Foi, eu
0: estava no momento do
1: sprint. Exatamente. Mas eu, eu, eu entendo que existe um momento certo para você dar o sprint. Por que, que eu estava no momento certo? Porque eu já tinha passado outros concursos, eu tinha chance. Eu não comecei nessa pegada no primeiro dia que eu iniciei a caminhada dos estudos. Porque eu sabia que é aquela coisa. Não adianta. Você, é, você dá sprint, é sprint no final, não é no início. Porque se você der no início provavelmente você não vai conseguir terminar a prova inteira. Então, esse é um ponto. É... Sobre conciliar. É muito importante as pessoas entenderem que a todo momento a gente é convidado a fazer escolhas. Então, muitos dizem assim, Leslie, eu trabalho e quero estudar, é possível? Claro. Agora, você tem que fazer certas escolhas. Porque assim, é... vai ser muito difícil você ser o funcionário exemplar Aquele cara que, que compra todas as brigas, que avoca para si todas as responsabilidades. Aquele cara que madruga na empresa e assim estudar. Aí eu sempre digo, olha, você tem que fazer uma escolha muito sensata. Em que você não pode se doar demais no seu trabalho, porque aí você não vai ter energia para dar nos estudos. Mas também não pode se doar de menos, porque existe um acordo entre as partes Com certeza, seu empregador, seja ele público ou privado, ele espera algo de você. E é importante que você atenda esse algo. Mas também não dá para você ir além. Porque eu digo isso porque eu tive uma pessoa na mentoria com esse dilema, Joás. Ele queria estudar para concurso, mas ao mesmo tempo ele não aceitava a possibilidade de não ser o cara mais top da empresa. Eu dizia, olha, dificilmente as duas coisas vão andar juntas, porque... Para ser mais top e se manter ali, naquele lugar, você precisa dar um sacrifício extra. E esse sacrifício extra é exatamente o tempo que você deveria estar estudando. Então você precisa ter essa, essa lucidez para poder escolher, entendeu?
0: Perfeito. Eu, 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 falo, eu falo algo semelhante quando a gente está no TCC. Como conciliar o TCC e o exame de ordem? Digo, pô, o TCC você tem que fazer o feijão com arroz. Não quero fazer o TCC do 10. Quanto é que é a nota para passar? É 7, é 6, sei lá... Foca nisso, porque a diferença, se a nota é 7 e você tirar 10, se você tirar 7,1, passou do mesmo jeito. Agora, na OAB, se você, em vez de tirar 40, tirar 39, está fora. E a gente nunca vai saber quanto de energia que você dedicou para A que faltou em B. Nunca vai saber. É algo meio que até intangível, místico, o que seja, mas que é uma coisa extremamente verdadeira. A gente tem que saber gerir a nossa, a nossa bateria, a nossa energia. É, a, melhor, a melhor analogia mais clara É você imaginar que a nossa energia É como uma bateria de celular A gente acorda, digamos assim, com 100% Pelo menos na teoria Às vezes não dormiu bem e tal, beleza Mas na teoria 100% E a partir do momento que a gente faz escolhas Como ele, o professor Elias bem falou Aquilo ali vai drenando a nossa energia E aí se a gente vai ter o resultado que a gente quer ou não Muitas vezes não está Se a gente gastou energia Tem gente assim, poxa Joás, mas eu estudei tanto eu Estudei tanto, eu estudei tanto, por que, é que eu não passo? Mas será que o fato de você estudar sozinho não significa nada? Tem que ter um estudo estratégico. Será que você estudou aquilo que de fato valia a pena? Essa é a grande questão. Esse é o X da questão. Eu posso ter passado o dia todo, ou o dia todo dos meus estudos, sejam duas horas ou três horas que sejam, estudando coisas que são irrelevantes aos olhos do examinador. E é por isso que no nunca mais a -A 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 gente já direciona. Olha, não vai estudar tal coisa, não estuda tal coisa. No material chamado já diz, estuda isso, estuda aquilo, estuda aquilo. Vai guiando. Para o cara que que está se sentindo perdido Saber qual é o caminho certo E poder seguir aquele caminho certo Sim Eu até queria fazer Um
1: um, um, um adendo aí Muito importante para o pessoal Que está nos assistindo Que é a importância da estratégia de estudo Porque estudar Não é um ato isolado Não basta eu simplesmente Ser um bom estudante Eu tenho que ser um, um estudante Estratégico Assim como se eu disser assim Para eu me tornar uma pessoa rica Basta eu ser um bom trabalhador Não É preciso que eu saiba trabalhar Porque às vezes eu vou trabalhar muito Vou trabalhar bem e não vou conseguir obter o reconhecimento que eu quero E por que que eu digo isso? Porque eu tenho um exemplo Muito próximo a mim de um grande amigo Que eu eu vou dizer Das pessoas que eu conheço De olhar no olho e sentar Para conversar é o cara mais erudito que eu conheço, meu amigo. É constrangedor você conversar com ele, porque raramente você vai tratar de um assunto que ele não tem uma enciclopédia para abrir diante de você. Então, <risos> eu vou contar aqui uma história para vocês saberem o nível desse cara, porque vale a pena essa história. Eu acho ótimo. A gente, ele era durante um tempo foi meu colega de trabalho e a gente estava brincando, sei lá porque a gente tinha lá um, um diretor que quando ele fazia umas reuniões de trabalho, ele começava a falar e ele não parava, eram aqueles discursos prolongados e tal. Aí alguém fez uma referência a Hugo Chávez, porque não sei se o pessoal sabe, mas o Hugo Chávez tinha uh, discursos que ele fazia na Assembleia de 9, 10 horas de discurso na Assembleia Legislativa do, da Venezuela. Aí alguém falou, rapaz, esse cara aí tá, tá parecendo discípulo de Hugo Chávez. Vem esse meu amigo erudito e fala, ah, você acha que os discursos de Hugo Chávez eram longos? É porque você nunca leu o preâmbulo da Constituição Cubana. (risos) (risos) Cara, todo mundo parou assim, incrédulo, como assim? Você já leu o preâmbulo da Constituição Cubana? Caramba, incrivelmente ele leu. Ele falou, pô, sei lá, tem 13, 17 páginas, eu não sei. Mas isso foi, ficou marcado, assim, porque ele... E o legal é que não é um cara que está fazendo isso só para tirar uma onda com a galera, não. Ele é esse cara que é normal, muito. É o normal dele. É, só que aí onde eu quero chegar com isso. Esse meu amigo, estudioso como é, inteligentíssimo, rapaz, a capacidade dele de guardar informações é incrível. Mas não passa no concurso da magistratura que ele tanto deseja. Não passa. Enquanto eu vi outros que tinham um décimo da carga intelectual que ele tem, e que passaram. É a prova viva de que não basta você ser bom estudante, você precisa ter estratégia. E aí é o que você estava falando agora.
0: Perfeito, perfeito. É aquele aquele famoso caso também, a gente tem professor na faculdade, né, ou na pós, que seja, porque às vezes o cara tem um título, doutor, é PHD, é honoris causa, é tudo. Mas o cara não sabe transmitir. Não é só saber, é saber transmitir, saber aplicar na hora da prova. Existem, existem essas, essas nuances que o aluno do AB Nunca Mais ele está ciente disso. E até recebo feedback dizendo que pessoas estão aqui assistindo aqui o nosso bate-papo. Eu, eu desativei, tá pessoal, os comentários um pouco, porque fica travando. Em dado momento eu vou abrir aqui para a gente interagir, para vocês colocarem... É, perguntas para professor Eliesler. Eu fiz aqui meio que um guia, um roteiro é, breve para ter uma linha nesse nosso bate-papo. E, a, e nessa sequência, é, é até um, uma, um retorno que eu recebi hoje no WhatsApp. Eu, eu anunciei, mandei aqui para os alunos do AB Nunca Mais o convite para participar desse nosso bate-papo. E lá é, eu recebi uma, a seguinte pergunta. É, de que maneira eu posso é, é, melhorar meu desempenho em direito constitucional e administrativo considerando a minha situação atual, que é, é, deixa muito a desejar. Foi mais ou menos assim a, o, o, a, o questionamento que eu recebi. Então, eu vou passar a bola aí para quem entende e aprender também. Maravilha. Bem, a primeira
1: coisa é calibrar as horas de estudo. quem em geral, as pessoas, quando vão montar lá um, um quadro de horários ou um ciclo de estudos, a depender da estratégia, Há uma tendência de se estudar mais aquilo que a gente gosta. Por quê? Porque é simples, é prazeroso. Quando você põe ali à sua frente um assunto que te dá desperta interesse, que dá prazer, você estuda que o tempo não passa. E o contrário também é verdadeiro. né Aquele assunto que você não tem afinidade, parece que as horas se arrastam enquanto você tenta estudar. Mas não tem jeito. Quando se fala de OAB você precisa ter uma certa calibragem. Não dá para você escolher duas ou três disciplinas e dizer, e dizer para as demais, olha, não estou nem aí, vamos ver o que, que acontece. É preciso ter um certo equilíbrio. E direito constitucional administrativo são duas matérias que têm um peso. Sim. No, é, no, é material,
0: no material sistematizado do AB Nunca Mais, elas estão como matérias-chave. E dentro desse universo, em vez de estudar as 17 matérias, nós selecionamos aí entre nove e dez disciplinas, incluindo aí Constitucional administrativo.
1: Perfeito. Então,
0: é uma das que
1: realmente não é possível a pessoa simplesmente dizer não vou estudar isso aqui. Então, é preciso calibrar no momento que você estiver estudando. Em que sentido? É é quase sempre assim, Joás. A matéria que eu menos domino é a que eu menos gosto. É muito difícil você ter as circunstâncias de alguém falar, rapaz, eu sou um fera de processo civil. Eu não estudo processo civil. Ou, ou, Ou contrário, desculpa. Cara, eu amo o processo civil, mas eu vou mal nas provas. Não, então tem alguma coisa errada. Se você ama processo civil e estuda, a tendência é que você vai estudar muito processo civil, consequentemente, você vai ser bom nessa matéria. Então, geralmente, quando a pessoa fala, professor, eu tenho dificuldade com o constitucional, eu pergunto: você gosta? Ah, eu prefiro outras matérias. A relação quase sempre é essa. Como eu não gosto, a tendência é que é eu evitar. Então. Desenha o seu quadro semanal de horários, dando mais ênfase à constitucional administrativa. Você pega uma matéria como Direito Civil, que é uma matéria importante, que você já tem um certo domínio e gosta, então talvez seja o momento de você lá no seu quadro focar um pouco menos e dar mais atenção à constitucional administrativa. Essa é a calibragem importante. E segundo, é ter um bom material de estudo, porque isso influi muito. Eu me lembro muito quando eu estava fazendo Direito Empresarial 1 na faculdade e eu lembro que bem no início do semestre eu comecei a estudar a matéria, peguei um livro de um autor que eu não vou citar, obviamente, e eu estava lendo e eu me dizia, Jesus, o que é isso? Que matéria complicada. E aí foram umas 10 páginas, eu já estava quase pensando, rapaz, quer saber? Eu acho que eu vou deixar isso aqui de lado, vou fazer o básico para passar e a gente vê o que faz aí adiante. Mas alguma coisa disse, não, por que você não tentou outro livro? Aí eu fui à livraria, comprei outro livro. O mesmo assunto, no mesmo dia. Eu não, eu, não, eu não reconheci Eu comecei de repente a ler aquele outro livro E comecei a entender o conteúdo Comecei a gostar daquilo E olha que interessante Depois eu tive a chance de conhecer o autor Falei, rapaz, você salvou o direito empresarial na minha vida que se não fosse o seu livro Eu tinha acreditado que era uma matéria difícil Um assunto complicado E talvez eu nunca na minha vida voltasse Mas você conseguiu me evitar um trauma Então assim, tem um material... É muito bom. Agora, quando a gente fala hoje de material, né, Joice? Poxa, a internet está tão repleta de muita coisa, né? E eu sempre digo assim, como é que eu faço para escolher um bom material? Né? Você precisa entender que o bom material não é o bom para todo mundo, é bom para você. Adianta você falar, todo mundo fala, poxa, o professor X é o cara, tudo que ele fala eu entendo, e é fácil e não sei o quê. se você olha a aula do sujeito e por alguma razão... Você não consegue ter essa mesma afinidade? Adianta ficar teimando em torno dessa unanimidade? Não. Então, o bom material, em primeiro lugar, é aquele que te faz entender a matéria. É aquele que você lê, que você assiste e diz, rapaz, e agora sim, ficou claro. E segundo, é o material que te faz acertar questões. Então, o melhor termômetro para você identificar um bom material é o seu grau de acerto de questões daquele conteúdo. Professor, eu gosto do meu material, ele me faz entender... E eu consigo acertar boas questões. Não importa, você vai ter comprado o material no açougue. Se ele tem esses dois requisitos, ele vale. Então, a minha, minha recomendação é dupla: calibre seus horários para dar mais atenção à condicional e tenha um bom material que faz toda a diferença.
0: Perfeito. E, e, e aí, acho que é, é, aproveitando para vender o peixe, o abrir nunca mais ele preenche esses dois requisitos. Acho, acho interessante esse lance do. do... Do material, muitas vezes as pessoas ficam ah, quantas horas de aula eu devo estudar para passar, quantas horas de aula eu devo focar. A preocupação não é na quantidade de horas de aula, é no aprendizado e o, e o aprendizado relacionado a resultado. Estou acertando mais questões de forma a aumentar consistente, consistentemente, até os 40. Sim ou não? Se a resposta for não, começa de novo e vai retroalimentando ali o sistema. Até você conseguir Não é a quantidade de horas aula. Porque muito bem, eu posso assistir é, 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 Eu costumo dizer, né, que os cursinhos tradicionais Eles vendem a promessa De que você tem que Sentar a bunda na cadeira é, Ser ali sobrecarregado Com sei quantas horas de videoaulas Que a gente sabe que nunca vai dar conta E no final você dizer Puxa, não passei, mas acho que não passei Porque eu não vi todas as aulas Quando não tem nada a ver com a realidade As videoaulas na minha percepção, elas são, obviamente, têm seu valor, mas elas, por si só, não garantem a aprovação de seu ninguém. Existe uma comunhão de fatores entre eles, dentro da parte de conteúdo jurídico, só estou falando disso, não estou falando nem de estratégia, nem da parte de controle emocional, estou falando só de conteúdo jurídico, que é um dos pilares, são três pilares, conteúdo jurídico, estratégia e controle emocional. No conteúdo jurídico, você tem que focar, em duas coisas A legislação na OAB representa 70% das questões Você também tem que fazer é, 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 Simulados No OAB no Camargo nós temos 10 simulados Nos moldes da prova, ou seja 10 vezes 80 questões, 800 Então você tem que estar preparado Para aquilo que você vai encontrar A gente é, é, é um exemplo Bem, bem é, caricato Ninguém aqui conhece uma pessoa Na mesma hora E ali vai, vai, vai Fazer um pedido de casamento Existe um toda uma fase que antecede Então fazendo esse paralelo aí De uma forma bem-humorada nos no nossos estudos Existe toda uma preparação Você nos estudos Você saber selecionar o material Saber também aceitar que as deficiências que existem Como é aquele o que o professor Elias já falou Eu tenho deficiências em direito constitucional e administrativo Aí quer dizer que eu sabendo disso Aí eu vou estudar menos? Pelo contrário, eu vou estudar mais porque se eu tenho deficiência, é a partir desses acertos que eu vou obter com essas matérias que eu vou evoluir. E aí você vai se preparando, você vai entrando no ritmo, você vai se encontrando com o examinador antes, que nesses simulados, é uma forma de você fazer um exercício de futurologia. Quando eu faço um simulado, do nunca Mais ou de outro que seja, eu estou ali me encontrando com o examinador e ao final daquele encontro ele vai dizer puxa você ainda não está do jeito que eu espero E aí você vai dizer Poxa, realmente eu não estou como eu gostaria Então a partir de agora Eu vou fazer uma análise quantitativa Ou seja, de 80 questões Acertei X E qualitativa também desse, desse mundo aqui de coisas Onde é que está o paciente? Está na UTI Existem matérias que talvez você tenha, é, esteja Só com um leve arranhão, com um ferimento Mas tem outras matérias que você Talvez esteja na UTI Então essas matérias, quem está na UTI não se preocupa com um arranhão no joelho.
1: É isso aí, com certeza. E e, e um dado muito importante é isso, é você saber observar o que as questões trazem. Eu vou comentar duas coisas pegando o gancho da sua fala. A primeira é essa, é observar as questões. Porque tem gente, Joás, que vai fazer questões simuladas, e não observa que aquele não é um momento simples de exercício de sorte. A pessoa se depara com a questão, ela não faz ideia da resposta, pensa, ah, a lógica deve ser letra C. Por que ela está treinando a sorte? Porque ela, se forem quatro alternativas, tem 25%, 25% né? 0, 20%, se forem 20% de acertar, aí se ela acertou, legal, sorte, né? Aí eu digo, olha, se o teu caso é testar a sorte, testa numa coisa que resolve a sua vida, chama-se Mega Sena, ali se você acertou, você resolve a sua vida. A B, infelizmente, não resolve a sua vida, ela abre uma porta para muitas coisas que vão resolver, mas passar na OAB em si não vai produzir nenhum ganho permanente na sua vida te dá mais uma ferramenta então quando você está fazendo questões o objetivo ali não é treinar a sorte o objetivo é aferir conhecimento e mais é identificar as lacunas que você ainda tem é identificar onde você está deficiente, porque o estudo ele precisa ser feito assim, uma vez que você conheceu o conteúdo é como um city tour, e aí as questões vão dizer, olha ok, você já passou Uh, pelos, pelos pontos que você ainda não está muito bem uh, uh, afiado em relação a esse conteúdo aqui não então, observar as questões como um, um, exatamente um exercício de futurologia no sentido, olha, a questão que eu erro hoje descubro porque errei e incorporo aquele conteúdo é a questão que não vai me pegar lá na frente pelo contrário, é a questão que vai me fazer Colocar o meu nome na lista dos aprovados. Importante, eu digo que é, o estudo estratégico de questões é fundamental. É como uma pessoa que está ali na academia em busca de um objetivo. Se ela não estiver o tempo todo fazendo a avaliação física, tirando medidas, acompanhando a evolução, ela não sabe para onde está indo. E, meu amigo, outra coisa que, que, que chamou muita atenção aí do que você falou sobre a OAB. É porque muitas vezes as pessoas também, os alunos, usam as questões como uma espécie de mecanismo de auto-flagelo. Por quê? Porque elas fazem as questões e dão um foco exagerado aos erros. Eu já vi aluno de mentoria meu consternado, a pessoa não tinha quem consolasse. Mas o que é que foi, Joás? Rapaz... Eu tava aqui, ó. 10 questões. Como é que eu errei essa aqui? Eu errei essa aqui, mas peraí, deixa eu entender. Então você acertou 9? Sim, pô, mas essa que eu errei, cara. Olha aqui. Eu falei, meu amigo, você tá louco? Você acabou de me dizer. Eu acertei 90%. E você tá preocupado com uma questão que você errou e está te causando problema? Para com isso, rapaz. As questões elas não podem servir como esse instrumento de você observar o que você errou e deixar com que aquilo se sobreponha ao que você aceitou. É importante que você entenda isso. Porque caso contrário, a cada simulado você vai experimentar um sentimento de derrota. E cereja do bolo para quem está nos assistindo. Acredite. Muito antes de você se achar o oh cara, você vai passar na AB. Porque esse o cara, essa dimensão de perfeição, eu, sinceramente, salvo para as pessoas que têm uma autoestima além do necessário, leia-se arrogância, esse perfeito nunca chega. Se você me perguntar hoje, Eliesda, lá quando você passou em 10 concursos, aí chegou no décimo, fechou a tampa, você se sentia realmente apto? Sendo sincero, não. Eu reconhecia os méritos da minha jornada, mas eu ainda me percebia falho em muitos e 320 mil assuntos. Eu percebia muitas falhas. Então, assim, não se preocupe. Antes de você chegar ao ponto ideal que você acredita, antes disso você vai passar. Ou seja, se não está tudo bem, só continue estudando, porque
0: mesmo não estando tudo bem, mesmo não estando 100%, você tem chance de passar. Massa, massa. Gostei, gostei dessa dessa ideia aí. Eu também não tinha nenhuma nenhuma, noção assim de ah, sou o cara, agora eu encaro qualquer prova. Muito pelo contrário, as as aprovações foram surgindo e meio como um um incentivo a mais para eu continuar ali na pegada. Não tem como a gente não falar do momento atual. E é esse esse papo aqui que eu queria introduzir. Esse momento de isolamento é um momento que a gente tá, Cada um tem uma forma de, de, de responder. E aí eu queria ouvir aí é, do professor Eliesle, que E aí, podendo fazer até um paralelo com algum momento que você teve. Você já falou até no começo aqui, deu, deu uma pista, né? Que o tempo, o tempo de isolamento seria aí um benefício. E, e aí eu até queria que explorasse melhor isso, porque muita gente chega para mim, ah, Joyce, eu não tenho tempo, tal, tal. E agora, via de regra, quem não tinha tempo, talvez ou provavelmente está com mais tempo. Como é que lidar com esse momento de isolamento? Quais são os benefícios ocultos, eventualmente, existentes?
1: Ora, o mais interessante, Joyce, é que eu não preciso me reportar ao momento passado. Eu posso falar do presente, por quê? Eu não estou mais estudando para o exame de ordem. Mas isso não significa que eu não esteja em curso com outros desafios. Então, meu querido, quando eu falo para você sobre coisas a se fazer durante o momento em que estamos, não olhe para mim jamais com um olhar de ceticismo. Ah, é lógico, você fala isso, porque você já passou em concurso, é servidor, está garantido, queria que você estivesse aqui é na minha pele. Não caia nessa bobagem, porque assim como você hoje tem esse desafio e sabe o que precisa trilhar uma jornada até ele, eu também tenho os meus. O Joás também tem os dele. E esse é o momento que todo mundo foi pego de surpresa. Que ninguém esperava. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer, mas até sofrer na pele é apenas um devaneio, é apenas uma miragem. E eu me peguei semana passada entristecido entristecido por pensar assim, poxa, tantas pessoas próximas a mim, principalmente a, a, pessoas da minha família. É, eu sou, você vê, eu estou falando, Joás, de uma circunstância de, 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 muito diferente, eu sou o único servidor público na minha família, eu sou o único até agora com diploma de nível superior, eu não carrego isso de berço, isso aqui é, foi assim, uma inspiração divina, paterna, que me alcançou, mas isso não é tradição de família. A minha família é formada por trabalhadores e pessoas até muito bem sucedidas no âmbito empresarial. Mas pessoas que vão sentir os efeitos de tudo isso. E eu me peguei semana passada despertando-se às quatro da madrugada. E Brasília não ajudou a gente nesse período porque foi um período assim que a gente passou assim com quase seis dias nublado, amigo. Seis dias sem aparecer sol na janela. Então imagina, você isolado, só vendo notícia trágica. Aquele... Tempo fechado, meu amigo. Você tem que ter um, uma blindagem emocional ótima para não sucumbir. E eu sucumbi. Acordei às quatro da madruga com o coração aflito. E aquilo foi me gerando tanta tristeza, tanta angústia. Mas em algum momento eu tive o momento da presença. Que eu pensei bem, peraí, ok. A situação é triste. É, é, a gente não sabe o que vem pela frente. O momento é de incertezas. Não podemos negar a realidade. Não confunda otimismo com negação da realidade. Otimismo não é dizer não à realidade, porque a realidade existe. Ninguém está dizendo ah, amanhã vamos acordar e vai estar tá tudo melhor que hoje. Não, a gente tem um período complicado, mas vamos lembrar de um filme. Um filme que é um clássico. Se você que está me assistindo ainda não teve a chance de assistir, você vai fazer isso a ao concluir essa live, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é assistir ao filme A Vida é Bela, que é um grande clássico. Conta a história de judeus que foram para campos de concentração nazista e dentre eles foi um pai com um filho, um garoto que devia ter 8, 9 anos.
0: Oi, você falou com alguma coisa? Ah, não, eu falei não. Eu só vou falar aqui que abriu o chat para perguntas. Pode continuar.
1: Ah, maravilha.
0: E ele foi com o um filhinho...
1: E ele percebia que ele não podia dizer ao filho A verdadeira circunstância em que eles estavam Então o que que o pai fez? O pai criou uma narrativa Uma narrativa lúdica Para tentar manter o filho isolado Enquanto ele ia para os trabalhos forçados, ele ficava isolado no alojamento, porque se o filho saísse debaixo daquelas camas de alojamento, ele podia ser pego pelos soldados nazistas e morto Então ele criou toda uma narrativa para que o filho em nenhum momento sofresse com aquilo e percebesse que, na verdade, eles estavam num jogo. E eu não vou dar mais spoilers, eu quero que quem não assistiu assista ao filme. E o que que eu percebi? É que nós temos uma, uma espécie de uma criança interior, Em que, em algum momento, a gente precisa, diante de uma circunstância adversa, desenvolver uma narrativa. Óbvio que não é uma narrativa como no filme fantasiosa e real, mas uma narrativa no sentido, olha, poxa, eu já estou aqui. É possível sair? Não. Porque até para fora do país, se eu for, a chance é que eu vou encontrar um cenário pior. Ou, eventualmente, um pouco melhor do que eu já estou. Ou seja, não tem para onde fugir. Se não tem para onde fugir, vamos ressignificar foi o que eu fiz acordei, quando deu sete da manhã, eu depois de muito pensar falei, rapaz, quer saber? vamos ressignificar tudo, o que eu pensei? eu já estou aqui mesmo, não tenho pra de correr o que eu posso extrair de melhor? e eu comecei a listar tudo que eu podia ganhar com essa circunstância, e esse é o meu primeiro conselho para você nesse momento para de enxergar o cenário ruim, para de enxergar o que pode dar errado, para de enxergar as coisas que Vão acontecer e que podem te atrapalhar Foca o seguinte Já que você está nessa condição O que que você pode fazer? Vamos pensar em algumas hipóteses Isolamento Meus queridos, isolamento Significa paz para estudar Enquanto a maior parte do mundo Vai estar assistindo TV Se intoxicando com notícias ruins Se deprimindo Você vai simplesmente Deixar isso de lado e vai fazer o quê? Estudar Nunca antes você vai ter, ou teve, tanto tempo disponível para estudar. Segunda coisa, esse é o momento ideal para você fazer qualquer coisa grandiosa. Por quê? Porque é o momento em que as pessoas em geral estão numa vibe diferente. Óbvio que o exame de ordem não é um mecanismo concorrencial, como um concurso público o que eu estou falando na narrativa de concurso se enquadra enquadra perfeitamente porque enquanto muita gente está desanimada quem resolver estudar e ir adiante vai ter esse ganho mas e aí? talvez seja uma possibilidade para você que vai fazer o exame de ordem mas que tem objetivo um concurso público adiante, pensa nisso esse é o momento em que as pessoas estão descrentes então enquanto eles estão descrentes você vai estudar vai sair lá na frente para que você possa ter esse diferencial competitivo. Então, eu diria que três coisas que eu listei servem apenas como um começo de caminho para vocês pensarem. Há um tesouro escondido nessa situação. Quem vai enxergar esse tesouro? Quem for capaz de ignorar o que há de ruim? Porque, gente, eu quero desafiar vocês a pegar qualquer site de notícias desses grandes sites, que você na primeira página não possa pegar 10 notícias ruins sobre o coronavírus. O foco geral é esse. Quem for capaz de sair disso e observar, mas peraí, já que eu estou aqui, o que eu posso extrair dessa situação? Quais são as vantagens? Eu, pessoalmente, extraí várias. E você? Quais são as suas?
0: Excelente, excelente. Uma uma aula aí, viu? Muito, muito bom. E acrescentar, ao que a Elias falou Que nós tivemos hoje uma notícia Um comunicado oficial Da, da coordenação do exame de ordem Foi decidido que Está suspenso O um cronograma do 32º exame Que estava previsto para a primeira fase Em junho E está também suspenso o subsequente Que ia acontecer só no final do ano Até ver a situação aí do, Dessa pandemia Significa o que isso na prática? Tempo? Tempo mais do que suficiente Para você estudar Para você colocar Ah, eu não estou conseguindo estudar Tão bem quanto nas condições normais Mas alguma coisa é melhor do que nada Ficar parado É que não é a solução Eu posso até admitir Que em um dia Esteja meio Borocochou, jururu Com qual mão que você usa Para baixo Pode até se admitir isso Todo mundo aqui é, é, é ser humano e tem dias e dias, mas que isso não seja uma constante, que isso não seja uma regra. E aí, é, é, quero é, finalizar esse bate-papo é, com o professor L. dando a oportunidade aí de quem eventualmente queira fazer uma pergunta. Eu fiz aqui uma pergunta perguntando o que a galera estava achando do bate-papo. É, tem várias respostas, aí. muito bacana, parabéns, muito top sinais com a mão de, de, de cumprimento. É, quero deixar o professor Elias ele à vontade aí para fechar essa nossa transmissão. Se eventualmente aparecer alguma pergunta, é, a gente responde. Mas caso não apareça, aí você faz o um fechamento aí da forma como achar melhor. Acho que apareceu aqui. Deixa eu ver aqui uma, um comentário. Continuo trabalhando, sou grata por isso. Minhas condições são ótimas, são muito, sou muito grata. Desanimei esses dias com os estudos, mergulhado nas notícias, triste e e com o nosso planeta Então aí para Renata As palavras do professor Eliasley Assim como para os outros Faz toda a diferença é, tá, é, Essa é pergunta aqui para mim O curso é vitalício O pois curso AB Nunca Mais é, Ele vai ser estendido para todos os alunos Do exame 32. Foi uma pergunta que eu recebi hoje Então você que está considerando é, Se inscrever no AB Nunca Mais Pode ficar tranquilo Situações excepcionais Devem ter um tratamento especial E é isso que a gente está fazendo Sem qualquer custo adicional Os alunos vão ter o acesso estendido Por quanto tempo for necessário Nessa situação de pandemia Significa uma enorme vantagem Eu diria que nunca Nunca em toda a história desses quatro anos do OAB Nunca Mais Nós tivemos uma preparação tão extensa O que significa uma enorme vantagem Pensa comigo se você entra aqui no Instagram do AB Nunca Mais e vê, é, tem, um, tem um story fixo chamado aprovados e outro chamado depoimentos, você vê histórias como a da Renata, que após 10 exames frustrados conheceu o Abeno Nunca Mais e conseguiu se tornar advogada. Casos como tantos outros que a gente encontra nesses depoimentos. Essas pessoas tinham aí dois a três meses. Geralmente o Abeno Nunca Mais, ele sempre foi assim, um curso de imersão focado em estratégias e tinha aí um espaço entre a data do início e a data da prova, dois a três meses. Nós estamos trabalhando aqui. No início, a gente tinha uma estimativa de três meses. Agora, sabe-se lá quando. Significa dizer que se você seria capaz de ser aprovado com essas estratégias em cerca de dois a três meses, agora, com mais tempo, a probabilidade aumenta e muito. A pergunta aqui é de Renata. Fiz para o 32º, então ficará no ar até a prova. Sim, é exatamente o seu caso que eu acabei de dizer. É... Eu quero até passar essa pergunta aqui para pro seu eu posso compartilhar também qual é o tempo ideal de estudos para o AB. Eu vou dar logo o meu pitaco aqui. Ela fala que okay, quatro meses seria o ideal. o ideal. O ideal seria desde a faculdade, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, o, o, o quatro meses, três meses, eu considero o tempo mais que é suficiente. E aí, para o Elias, ele quiser complementar, é mais, muito mais importante que o time é a pessoa estudar,
1: por quê? ninguém nasce com uma etiqueta que diz assim, você vai demorar X meses para passar no concurso da OAB, você vai demorar X meses para passar no concurso público ou no exame de ordem. Você não tem essa pré-definição. Então, há pessoas que vão passar logo de cara, outras não. E isso é algo que é muito pessoal, depende de muitas circunstâncias. Às vezes a pessoa vem muitíssimo bem preparada, três dias antes da prova, ela tem um episódio ruim, uma circunstância muito estressante, isso acaba a prejudicando no dia da prova, então é muito relativo. Eu diria assim, que como há uma previsão do exame de ordem periódica, o importante é você sempre pensar no próximo, sempre focar no próximo. Estou aqui agora pensando no próximo O que vai acontecer depois dele Eu vejo quando chegar a hora Agora eu preciso pensar no próximo E o que eu tenho não importa Se eu, ah, eu, eu vou, vou, vou demorar Quanto tempo, eu acho que eu vou demorar Não importa, eu vou sempre pensar no próximo exame No próximo exame tá? Tem um monte de pergunta aí, Joás Como é que faz para adquirir o OAB Nunca Mais? Quem não é aluno ainda, meu amigo? É do Nunca mais,
0: tem um link aqui sim, no né? perfil AB Nunca Mais Ou se você quiser ir direto é bit.ly barra um fase, um número um, um fase OAB Nunca Mais Lá tem todos os detalhes, uma página completa explicando cada detalhe Para quem é, para quem não é, já adianto para quem não é Para quem acha que vai passar no AB sem estudar Não é esse tipo de pessoas que a gente quer na nossa família a gente Aqui não é mais um curso, sim. A gente quer que você faça de fato parte da família Todos os alunos do OAB Nunca Mais têm o meu WhatsApp pessoal para ter esse suporte, esse acompanhamento, e estar de fato com uma pessoa ali que se importa com você e com a sua aprovação. Beleza? Então o link está aí no perfil do OAB Nunca Mais. Quem quiser saber mais, será um prazer poder é, receber você na nossa família. Marlon, estando aqui, boa noite. É, eu quero até aproveitar o gancho aqui para o professor Eliasley compartilhar os livros. que ele ele já escreveu, que ele tem autoria ou coautoria, que ele fica à vontade aí para compartilhar dicas para essa quarentena, faz todo sentido, livros. Ah, com certeza. Esse aqui é o meu
1: principal. Eu dediquei quatro anos da minha vida escrevendo,
0: que é o curso de Direito Administrativo. É um manual. Olha só a grossura do do chão hein?
1: (risos) São... Mil, deixa eu ver nessa edição aqui. Mil, mil e poucas páginas. E ele tem um diferencial. Que na verdade é, é uma pegada muito pessoal de estudos. Que é mapas mentais. Muito bom. Você tem o texto comum. Como qualquer outro livro vai ter. E aquela sinopse que a gente encontra em alguns livros. Em formato de tabela. Eu coloquei no livro aqui em formato de mapas mentais. Por quê? Porque foi a minha estratégia de estudos para concurso. Isso é muito pessoal. Eu gosto e sempre gostei muito de mapas mentais. Então eu pensei, poxa, já que eu vou escrever um livro, nada melhor que incluir essa minha cara no livro. Esse aqui é o curso de Direito Administrativo. É um livro voltado para quem não é método, eu não fiz esse livro pensando em quem já é estudioso de Direito Administrativo, não. Fiz pensando nos alunos da graduação, nos alunos de concurso, que querem ter contato com o conteúdo, porque existe uma diferença entre livros completos e livros aprofundados. você pegar aqui na minha estante, tem uma parte aqui da minha estante, aqui em cima, ó, são só, ó, aqui são só monografias de Direito Administrativo. E às vezes você tem um livro com 200 páginas, que é um livro aprofundado. Mas ele é aprofundado num assunto. O meu livro não é um livro aprofundado, é um livro completo. Por quê? Porque os assuntos eu abordo de uma maneira geral. Agora, profundidade, não. Aí você vai procurar as monografias. Ah, eu quero estudar a discricionariedade administrativa. No nível que você precisa de aprofundamento, você vai para a monografia. Mas isso não é cobrado em prova. O que eu estou preocupado aqui é exatamente com o que é cobrado em prova. Nessa mesma pegada de um livro completo, mas sem ser aprofundada além do necessário, é esse da Lei 812, que é a lei que rege o servidor público federal. Da mesma forma que no curso de Direito Administrativo, eu adotei essa pegada da Lei 8.112. Ajuda aí esse material esse... aí para revisar.
0: Rapaz, Amor isso aqui
1: é... Porque você, na semana da prova, não tem mais condição de pegar esse livro e ficar relendo, tentando catar no texto, vai só no mapa. Aqui são 200 mapas e aqui são 50 mapas. Então, é perfeito para fazer revisão. Olha aqui, o João Batista tem dificuldade para memorizar certas matérias como condicional. Você tem alguma dica ou curso para indicar? João Batista depende muito do que é que você está com dificuldade para memorizar. Porque existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento lógico, que é aquele que depende de compreensão. Por exemplo, quando você estuda lá teoria geral dos direitos fundamentais, que você vai identificar que os direitos fundamentais são relativos, que os direitos fundamentais não guardam relação de hierarquia entre si. Quando você vai estudando aquela teoria geral, ali você tem um conjunto de informações para memorizar. Mas não é um decoreba, é uma compreensão. Você tem que entender o funcionamento. Então, assim se você tem dificuldade de memorizar essas coisas, aí, meu amigo, você precisa de um material melhor do que o que você está estudando hoje. Beleza? Agora, não, professor, não é esse o meu problema. Eu tenho dificuldade com aquelas coisas que eu estudo, eu entendo mas parece que nunca entra na minha cabeça, tipo, competências dos entes federativos, competência legislativa da União, aí vem lá o rol. Eu, por mais que eu estude isso, dali duas, três semanas eu não lembro mais. Aí, para esse tipo de conhecimento, que não é um conhecimento que dependa muito de lógica, que é um conhecimento que exige mais realmente de capacidade de reter informação no popular decoreba, para isso existem técnicas de memorização. Joás, como é que você trabalha
0: isso no AB Nunca Mais? Fala aí para o João Batista. João Batista, se não me engano, ele é aluno do AB Nunca Mais. É. Esse, João Batista, o nome é familiar. É, lá dentro do AB Nunca Mais, tem um do portal da aprovação, como a gente chamou, o portal do aluno, tem aulas específicas sobre técnicas e estratégias de estudo. Entre elas, a revisão sistemática, que é aquele velho, o popular conhecimento que se, que se aplica. A repetição é a mãe do aprendizado Então a gente entende que a revisão sistemática Se você pega Como eu estava dizendo, memorização Não existe uma receita única de bolo Dentro do ABNUCA, Mais a gente utiliza Algumas ferramentas, entre elas A questão da revisão sistemática Você revê aquilo ali periodicamente Seja a competência da União, você está lá Na legislação esquematizada, a gente dividiu a Constituição Por exemplo, para você estudar em 15 dias Então você fazendo ali Sem sobrecarga, que é importante que se diga um dos grandes desafios da leitura da legislação é justamente que é uma coisa monótona, é uma coisa que a gente superestima, acha que nunca vai conseguir. E quando você consegue enxergar como uma tarefa, em pequenas etapas, a Constituição inteira em 15 dias, você se sente mais confiante de conseguir dar esse primeiro passo. Então, por, por exemplo, a Nova nunca mais: o primeiro dia, artigo primeiro ao quarto, segundo dia, artigo quinto, e por aí vai. Então, dentro dessas ferramentas. Revisão sistemática, a parte de saber resumir, a parte de saber fazer um caderno de questões para você poder ver. Por exemplo, quando você erra a questão, eu gosto de dizer que a gente leva um, é como se tivesse o dedo na tomada e leva um choque. Então, para você evitar levar esse choque mais de uma vez, é importante você ter um caderno de questões para que você, periodicamente, dê uma olhada naquilo ali para que você não seja pego em outra questão sobre o mesmo assunto, não caia naquele mesmo erro que você incorreu na primeira vez. É, a gente tá falando do nosso bate-papo sobre os livros E quem quiser mandar uma pergunta aí Fica à vontade que nós estamos aqui na reta final desse nosso bate-papo Pode falar mais aí, é, Elias, sobre os livros Já tinha falado sobre o direito administrativo Tinha falado sobre o do, do, do sete, sete, sete características Há. ou hábitos Há. Sete hábitos Há. é, O
1: sete hábitos é um, é um pocketbook, né? É um livro para se ler numa sentada só. É, e o que eu digo que isso aqui é a síntese do que eu fiz para estudar, para concursos. Foi um livro que eu fiz sem consulta, eu não saí fazendo pesquisa, porque eu, eu dizia, olha, eu quero só encaminhar as pessoas na minha estrada. Não significa que o jeito que eu escutei seja o único a dar certo. Mas eu queria registrar, e e, 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 graças a Deus consegui, fui vitorioso nessa tentativa, a minha experiência como alguém que reprovou e depois passou em vários concursos públicos. Os livros estão disponíveis na Amazon, então é só digitar meu nome na Amazon, para quem tiver interesse, eles vão estar lá disponíveis. E aí, Joás, fica aí também no ar a proposta, se... Durante a semana aí, você quiser fazer algum sorteio, eu já deixo aqui disponível. A gente só vai precisar ter um pouquinho de paciência aí com relação à logística de entrega,
0: mas a proposta. Temos uma pergunta, né? Sim, sim. Maravilha. Antes de responder essa pergunta, já vou dizer aqui que topo sim esse sorteio e a gente vai ver a questão de logística mesmo. Logística e estrutura do sorteio. Como é que a gente faria um critério que fosse legal para... Enfim. A operacionalização da coisa, propriamente dita. Beleza? Perfeito. E vamos aí... Essa é tua. É é possível estudar revisando provas com auxílio do VAD para quem não pode investir em em muitos outros recursos? Preciso de ajuda nesse sentido, pois não sei como iniciar os estudos para passar na OAB. Bom, é possível passar na OAB sem investir num cursinho preparatório? Sim, é possível. É é um caminho que tem gente que consegue. Não é, evidentemente, o mais, o mais fácil ou o mais rápido, talvez, se você é, tivesse um cursinho com um cursinho que realmente pudesse te ajudar efetivamente. Mas não quer dizer que não há solução. Não quer dizer que você está fadado a não conseguir. Muito pelo contrário. Com o pé no chão, com vontade, com dedicação, é possível sim. É, como é que eu faria nesse, no seu lugar? Primeiro ponto: é pegar... As últimas provas, as provas mais recentes Que foram aplicadas pela ordem dos advogados, né? pela FGV Por quê? Porque essas provas mais recentes Como a gente sabe que cada exame tem uma novidade né? Eles mudam, reformulam Então há uma uma expectativa de que as provas mais recentes Elas reflitam o posicionamento mais atual da banca Então esse é o primeiro passo A partir do momento que você baixou essas provas Você tenta resolver Para quê? Para você ter um diagnóstico da situação é como você estivesse chegando na consulta com o médico e o médico disse, assim, olha, e você? Você vai fazendo uma anamnese para tentar identificar e ter um diagnóstico seu. Então, você faz um autodiagnóstico a partir do momento que você realiza provas. Por que eu falo provas e não falo prova no singular? Porque, intencionalmente, é fundamental que você faça mais de uma, no mínimo três, para que você tenha um número, um número que seja estatisticamente relevante. Se você fizer uma, pode ser que você se dê bem ou pode ser que se dê mal, mas aí você nunca vai saber, porque pode ser que aquela prova específica tenha sido mais fácil para você ou mais difícil para você. Então, quando você pega uma média de três provas ou de cinco provas, a situação já muda, porque há uma uma grande probabilidade que aquelas cinco provas existam uma certa homogeneidade. E essa homogeneidade é que vai permitir que você tenha um número da sua situação atual. Ah, eu acertei na média de cinco provas da OAB, 32 pontos. Então, eu já sei qual é, já sei, é, é como se fosse assim, eu vou entrar no rio e agora eu sei a profundidade desse rio. Agora eu vou buscar ferramentas para que eu possa entrar nesse rio de forma segura e poder fazer esse caminho que eu quero até o outro lado, vamos supor, do rio, da outra margem do rio. Feito isso, tendo esse diagnóstico, você vai buscar o que? De, de alicerces funda... de, de que estão disponíveis na internet Entre eles, a legislação, que tem um site do Planalto que você pode acessar E aí você associa essa leitura da legislação sempre com questões E se possível você é, assistir, quiser complementar com vídeo videoaulas Tem muita coisa disponível no YouTube O trabalho, é lógico, tem, também tem que dar acesso, quer dizer, dizer aqui a verdade que no YouTube existem coisas que não são, podem estar desatualizadas, ou podem estar incompletas, ou podem estar fragmentadas. Você assiste um pedaço de uma aula de mandato de segurança e não consegue assistir o complemento, porque não sei o quê. Então, existem esses desafios. Mas isso não quer dizer que seja impossível. Acho que eu, o Sr. Eliesley é, compartilha aí de uma, de, dessa, desse pensamento. Com certeza. Eu
1: digo assim, se você. Que é ir de Recife a João Pessoa. De carro, você vai chegar num determinado tempo. Se você fizer o mesmo trajeto de helicóptero, você vai chegar antes. É discutível que não havendo nenhuma força externa, você vai chegar em ambas as hipóteses? Sim. Mas com o helicóptero você vai chegar mais rápido. E é exatamente o que você está falando aí. A análise. É, com instrumentos e ferramentas que você tem no AB Nunca Mais, você chega mais rápido. Não quer dizer que sem, você não vai chegar. Vai chegar, vai demorar um pouquinho
0: mais. A Perfeito. tendência é essa. Porque, óbvio, a gente está falando do que acontece em regra. né Perfeito. Sou Elégio, eu quero finalizar essa, essa, esse nosso bate-papo aqui, agradecendo essa lo, nossa live 3 da, da Quarentena no AB e deixar aí você fazer esse fechamento da maneira que achar conveniente. Tamo junto, brigadão. Meu amigo,
1: vou pegar o gancho de uma coisa que a Renata disse, que ela em algum momento teve dificuldade de manter o ritmo de estudos por conta das notícias. E o que eu quero dizer para vocês é, tudo que a gente coloca na nossa mente, nossos inputs, produz algum tipo de reflexo interno. Então, se a gente bombardeia a mente com notícias, 99% delas trágicas, o nosso corpo vai refletir esse estado negativo. E eu não conheço ninguém que, desmotivado, entristecido, angustiado, deprimido, consiga estudar de forma satisfatória. Então, Sabendo disso, o que que nós temos que fazer? Controlar os inputs. E algo que já é bastante difundido aí entre esses grandes mestres do desenvolvimento pessoal é o conceito da ignorância seletiva. Veja bem, hoje nós, e eu digo isso de uma forma geral, estamos muito bem informados sobre o coronavírus. Nós já sabemos como prevenir, Nós já sabemos como evitar, nós sabemos mais ou menos como ele se comporta, nós sabemos o que já aconteceu em vários lugares do mundo, como está acontecendo no Brasil. E a verdade é, não há nenhuma nova informação que precisamos para voltar a tocar as nossas vidas. Então, vamos pensar de forma pragmática? As autoridades de saúde estão trabalhando 24 horas para dar uma solução ao assunto responsabilidade delas. Minha responsabilidade é me prevenir. Estou me prevenindo? Estou. Não quero mais saber desse assunto. Eu, Eliasley, tenho me poupado acessar sites de notícias, porque eu percebi que quanto mais eu me envolvo, parece que uma notícia puxa a outra, puxa a outra e eu vou dando tempo e não só tempo, energia, porque à medida que eu me aprofundo as notícias, eu tendo a ficar mais angustiado mais pessimista, então desenvolva o conceito de ignorância seletiva, hoje você não precisa de nenhuma informação relativa ao coronavírus, porque você já tem todas, o que você precisa agora é aproveitar o seu tempo lutando pela sua vida porque, convenhamos para grande parte das pessoas vai ser apenas um momento ruim do ponto de vista econômico mas a maioria mas a grande maioria não vai ter problema algum de saúde, se não vai minha querida, meu querido, tira seu foco nisso, vai estudar, deixa para o Mandetta cuidar do Ministério da Saúde enquanto você cuida do Ministério da sua vida. Esse é o meu conselho.
0: Maravilha. Tem mais nada a acrescentar aí. Preciso de uma aula. Só agradecer. Sou Eliasley. Tamo junto. É... Quem está Quem tá aqui até o final, eu tenho certeza que está saindo desse Nesse nosso bate-papo aqui melhor do que chegou. E é isso que importa. A minha ideia é que a gente, junto consiga empreender esforços, compartilhar experiências, apoiar-se mutuamente para que, mais na frente, se Deus quiser, nós estejamos numa situação mais confortável e desejável. E quem está na luta da OAB, que consiga a aprovação e possa dizer OAB Nunca Mais. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Valeu, galera. Quem tiver alguma dúvida, que eventualmente passou despercebida aqui, o aluno OAB Nunca Mais tem meu WhatsApp, é só mandar lá. Beleza? E quem não é, pode mandar aqui um direct no Instagram. Abração. Valeu!